dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren, Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Im Warschauer Studio von Radiodienst Polska, wo Sie am Mikrofon zu den Themen der Woche Janusz Stützner herzlich willkommen heißt, möchten wir wieder einmal die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen kommentieren. Mein und Ihr Gast im Studio ist heute Herr Andrzej Godlewski, ein vielgefragter und vielgeschätzter Journalist und Kommentator. Herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank für die nette Vorstellung. Guten Tag. Was wird uns heute beschäftigen? Zum einen wollen wir noch einmal aus der Distanz auf die umstrittene Wiederwahl Donald Tusks zum Vorsitzenden des Europäischen Rates schauen. Das Thema wurde in Polen in der vergangenen Woche öffentlich sehr intensiv hin und her gewälzt. Zum anderen soll es schon bald in Polen eine deutliche Einschränkung des Handels an Sonntagen geben. Das Thema wird teilweise sehr emotional diskutiert. Zum Dritten, um es auf den Punkt zu bringen, ist Westnutella qualitativ besser als Ostnutella? Stehen bei uns in den Regalen dieselben Markenprodukte wie im westlichen Europa, aber von schlechterer Qualität? Die Wiederwahl von Donald Tusk am 9. März dieses Jahres zum Vorsitzenden des Europäischen Rates war eine Niederlage der Warschauer Regierung. 27 zu 1, das Ergebnis der Vereinbarungen, denn es gab ja keine Abstimmung beim Gipfel in Brüssel, kann nicht anders gedeutet werden. Und doch stellen sich einige Fragen und Beobachtungen, auf die wir heute eingehen wollen. Die erste Beobachtung bei der Diskussion am runden Tisch in Brüssel warf der ziemlich genervte französische Staatspräsident François Hollande der polnischen Ministerpräsidentin Frau Schidwo entgegen, Zitat, sie haben die Prinzipien und wir haben das Geld. Die Prinzipien, auf die sich Frau Schidbo berief, waren folgende. Erstens, Neutralität von hohen EU-Beamten und Politikern in Bezug auf innenpolitische Angelegenheiten der Mitgliedstaaten. Und hier hat sich Donald Tusk in innerpolnische Angelegenheiten auf Seiten der Opposition mehrere Male eingemischt und hat dadurch das Vertrauen der polnischen Regierung verloren. Das zweite Prinzip, es ist die jeweilige nationale Regierung, die einen Kandidaten für ein hohes EU-Amt aufstellt. Polen hat einen sehr kompetenten Anwärter offiziell ernannt, Jacek Sariusz-Wolski. Dieser Kandidat wurde jedoch nicht zur Sitzung nach Brüssel eingeladen, konnte sich nicht vorstellen. Seine Kandidatur wurde nicht erörtert, nichts, null. Stattdessen die Worte Hollands, ihr habt die Prinzipien, wir haben das Geld. Und sie hatten natürlich auch Donald Tusk. Das ist eine sehr deutliche Brüskierung, wenn nicht sogar eine Ohrfeige für die Warschauer Regierung gewesen. Man fragt sich, war das gut für das Ansehen der Europäischen Union bei den Bürgern? In diesem Studio natürlich vertreten wir eine polnische Perspektive. Wir sind sehr auf die Wiederwahl von Donald Tusk fixiert gewesen und auch eine Woche danach weiterhin beschäftigen wir uns mit diesem Thema. Aber an diesem runden Tisch saßen 28 Staats- und Regierungschefs die zu diesem Thema Tusk neutral gewesen sind, wollten schnell das erledigen. Nicht im April oder später entscheiden, wie ein Vorschlag der polnischen Regierung gewesen ist. Nächste Woche wird das Vereinte Europa 60 Jahre feiern. Und deswegen hat man bloß 20 Minuten diesem Thema gewidmet. Und natürlich in einigen Hauptstädten war das eine willkommene Gelegenheit, eine Ohrfeige der polnischen Regierung zu geben. 
Zwischen Paris und Warschau sind die Beziehungen seit einem Jahr ziemlich angespannt, weil die jetzige polnische Regierung hat den Vertrag über den Militärhubschrauber gekündigt. Naja, da müssen wir aber unbedingt hinzufügen, dass die Vorgängerregierung kurz vor den Wahlen im Herbst 2015 50 französische Militärhubschrauber für den astronomischen Preis von einer Milliarde Euro bestellt hat, obwohl in Polen es zwei große Hubschrauberfabriken gibt des amerikanischen Konzerns Sikorsky und des britisch-italienischen Konzerns Leonardo mit modernster Technologie, mit mehreren tausend Beschäftigten, die auf Aufträge der polnischen Armee warten. Außerdem sollten die französischen Hubschrauber, die sogar die französische Armee und die Bundeswehr verschmähen, für alles zuständig sein. Truppentransporte, U-Bootjagd, Rettungseinsätze, was einfach mit einem und demselben Hubschrauber nicht machbar ist. Die damalige Opposition hat die Regierung gewarnt, den Vertrag zu schließen und im Wahlkampf klar angekündigt, ihn als äußerst ungünstig für Polen nach der Regierungsübernahme sofort zu kündigen, was auch geschehen ist. Und andere Regierungen, die auch keine Sympathie für Jarosław Kaczynski haben, die wollten auch sich bei dieser Gelegenheit widersetzen. Und meine Frage ist, ob das aus der polnischen Seite wirklich wert war, das Thema Donaldus so hochzuspielen, so viele Emotionen in zu investieren, so viel Kraft. Und letztendlich steht man alleine in Europa da. Sehr viele wichtige Themen, die bald auf dem Verhandlungstisch liegen werden. EU-Gelder, EU-Institutionen, man spricht über Europa verschiedene Geschwindigkeiten. Man sollte alle diese Ressourcen für diese Verhandlungen sparen. Und zu dem Amt, Donald Tusk ist erst der zweite Vorsitzende des Europäischen Rates, der nach diesem System gewählt wird. Also man hat noch keine große Tradition. Sein Vorgänger war der ehemalige belgische Ministerpräsident Hermann von Rompey und es ist auch wieder gewählt worden, damals natürlich mit der Unterstützung der belgischen Regierung. Donald Tusk ist ohne Unterstützung der polnischen Regierung wieder gewählt worden. Ob es gegen oder gemäß der Tradition geschehen ist, ist schwer zu sagen, weil die Tradition ziemlich jung ist. Sie haben jetzt sehr ausführlich alle Argumente dargelegt, die sagen, es hat sich nicht gelohnt. Aber es gab eine Konfrontation und es geht um die Prinzipien noch einmal. Der Kandidat eines Mitgliedstaates, Jacek Sariusz-Wolski, wurde nicht eingeladen, wurde nicht erörtert. Sie sagen, wir haben sehr viele wichtige Themen, EU-Gelder, Europa, vieler Geschwindigkeiten. Aber ist das nicht so, dass auch bei diesen Fragen so verfahren wird? Wir haben das Geld und wir haben es eilig. Und das ist nicht jetzt das Thema, worüber wir reden wollen. Und im Grunde sich diese Europäische Union verwandelt in eine Gemeinschaft, in der einige Staaten das Sagen haben, Sie haben das Geld und die anderen haben das Nachsehen. Es gibt in der EU Prinzipien, die beruhen auf dem Rechtsstaat, auf Freiheiten, die es für die EU-Bürger gibt. Und man müsste auch über die Prinzipien, die jetzt leider europaweit diskutiert wird, was den polnischen Rechtsstaat angeht, unabhängige Justiz, das ist gerade auf der Tagesordnung in Europa. Viele EU-Politiker haben die Chance gesehen, dass die Sanktionen, die in diesem Kontext gegen Polen diskutiert werden, bei dieser Gelegenheit endlich quasi so Minimalsanktionen eingeführt werden können. Also Und Sie sind der Meinung, die Sanktionen wären berechtigt? Viele Politiker in Deutschland, in Österreich sagen, es sollen EU-Gelder gekürzt werden für die Staaten, die gegen die allgemeinen Prinzipien, die in den EU-Staaten gelten sollen, sind, dass die Sanktionen verhängt werden sollen. Ich spreche mich 
nicht dafür oder dagegen aus, sondern als das heißt aber auf der einen Seite beharrt man auf Prinzipien, wenn es um Polen geht, auf der anderen Seite lässt man sie außen vor. Oder die polnischen Ministerpräsidenten auch beharrt auf Prinzipien, aber die will mhm. über die Prinzipien, was die zum Beispiel lassen wir über die Justiz in Polen sprechen, die gerade reformiert werden soll. Ja. Der Justizminister bekommt ungeheuer große Macht. Der mhm. polnische Justizminister ist verantwortlich für die Staatsanwaltschaft. Aber, na gut, aber was ist dagegen einzuwenden? Die Staatsanwaltschaft ist eine Behörde des Staates. In Österreich ist die Staatsanwaltschaft eine weisungsgebundene Behörde, die dem Bundesminister für Justiz untersteht. In Deutschland sind Staatsanwälte, politische Beamte, gebunden an die Anweisungen des Bundesjustizministers bzw. der Landesjustizminister. Und genauso ist es seit einem Jahr in Polen. Und jetzt wird der polnische Justizminister die Chance haben, viele wichtige Ämter für die Richter in Polen zu besetzen. Auch hier ein Einwand. Vom Justizminister ernannt werden seit neuestem die Verwaltungsdirektoren der Gerichte, zuständig für die Buchführung, Büromaterialbeschaffung, Reparaturen und so weiter. Bisher waren Richter Verwaltungsdirektoren an den Gerichten. Sie sollen jetzt Verwaltungsbeamten weichen und selbst zum Richten zurückkehren. Die Gerichtspräsidentin, die für die Rechtsprechung und die juristische Seite der Tätigkeit der Gerichte zuständig sind, bleiben so, wie sie waren und sind von dieser Maßnahme überhaupt nicht betroffen. Man muss auch bedenken, dass die Mehrheit der liberalen und sozialdemokratischen Parteien angehören. Die haben aus dieser Sicht keine Liebe gegenüber einer konservativen Regierung in Polen, die auch sich nicht bemüht hat, besonders warme Beziehungen mit diesen Ministerpräsidenten oder Staatspräsidenten zu entwickeln. Also die, die Ohrfeige war gut. Gut, dass Sie eins Polen ausgewischt also, haben. Es ist Politik. Manche in Polen haben gedacht, ah, das ist eine große Strategie der polnischen Regierung, dass sie wirklich einen sehr guten Gegenkandidaten vorgestellt hat, Jacek Saruszewski, der langjährige Europaabgeordnete. Die danken es ein Geniestreich der polnischen Regierung. Auf diese Aktion gab eine Reaktion mhm. und natürlich standen ein paar Rechnungen mit anderen Hauptstädten offen. Also Paris, deswegen die Brüskürung seitens des französischen Staatspräsidenten gegenüber der polnischen Ministerpräsidenten. Weil wir nicht die französischen Hubschrauber gekauft ja, ich glaub, haben für also, eine Milliarde Euro. Oder vielleicht Art und Weise, wie der Vertrag ja. aufgekündigt worden ist. Oder die Art und Weise, wie er geschlossen wurde. Das wissen wir nicht, aber die Rechnung ja. war da und mhm. der französische Staatspräsident mhm. hat das ausgenutzt. Mit den Sanktionen, über die Sie gesprochen haben, auf die die Opposition hier hofft, wie die Wüste auf den Regen, ist es so eine Sache, das sogenannte Rechtsstaatsverfahren gegen Polen sieht so aus, dass die Europäische Kommission die Vorwürfe erhebt, da ist sie der Staatsanwalt, dann entscheidet sie nach ihrem Gutdünken, ob der Angeklagte sich an die Prinzipien hält oder nicht, ob er ihre Anweisungen erfüllt hat oder nicht. Hier fungiert sie als Richter. Dann beantragt sie die Strafe. Jeglicher Widerspruch ist eigentlich zwecklos und so funktioniert das. Aber für die Zukunft der Diskussion über die Europäische Union bedeutet das, dass im Grunde keine Prinzipien gelten und man immer wieder sagen kann, wir haben das Geld und ihr habt zu gehorchen. 
Also drei Sachen. Erstens, also es wird keine Sanktionen gegenüber Polen geben, also seitens der EU. Die meisten wissen es. Deswegen haben sie diese Gelegenheit ausgenutzt. Also Wiederwahl von Donald Tusk war eine quasi Sanktion gegenüber Polen. Zweitens, Prinzipien gelten weiterhin in Europa, aber wie in allen Gremien, man muss verhandeln können, um Koalitionen schließen. Um einen Vorschlag der Europäischen Kommission oder einen Vorschlag aus Berlin oder aus Frankreich zu blockieren, müsste eine große Koalition von vielen EU-Staaten gebildet werden, um es unmöglich zu machen. Gegen Frankreich, gegen Deutschland und gegen die EU-Institutionen, nach den Spielregeln, die in der EU zurzeit gelten, es ist nicht möglich, ein gutes Ergebnis zu erreichen. Und drittens, der Vorsitzende des Europäischen Rates ist kein Vertreter eines Landes. Deswegen die Erwartung, dass Donald Tusk polnische Interessen in Brüssel vertreten soll, ist absurd. Und naja, aber die Erwartung war, dass er sich nicht in die polnische Innenpolitik einmischt, dass er nicht Stellung nimmt und die Opposition unterstützt, dass er nicht gegen die polnische Regierung wettert, was er ja getan hat. Das war die Erwartung nicht, dass er uns vertritt. Es gibt in Polen deswegen eine heiße Diskussion und deswegen sprechen wir darüber. Und die Standpunkte wurden, glaube ich, hier sehr gut von beiden Seiten dargelegt. Ist das nicht so, dass auch gegen ein nicht geschriebenes Gesetz verstoßen wurde mit der Person von Donald Tusk? Emeritierte ehemalige Ministerpräsidenten, Staatspräsidenten in die ganz hohen Ämter der EU zu berufen. Leute, die ihre Karriere abgeschlossen haben, Erfahrung haben, von denen man weiß, sie haben sich nicht zu Schulden kommen lassen. Hier wurde durch Frau Merkel, denn das war ja ihr und ein deutscher Kandidat, der Ministerpräsident, er war ja amtierend, aus dem politischen Geschäft Polens herausgerissen richtig im Konflikt stehend, gerettet vor einer Wahlniederlage. Dieser Mann hat acht Jahre regiert. Es gibt viele Probleme hinterher, die Amber-Gold-Affäre und andere mehr. Es muss aufgeklärt werden. Dieser Mann wird vorgeladen und zwar nicht als Angeklagter, aber in der Sache. Er soll erklären, was war, wie war. Und sich das nicht auch rächen letztendlich an der EU, an Frau Merkel, dass dieser Mann in Polen mitten im politischen Konflikt steht, umstritten ist. Donald Tusk ist in bestimmten Kreisen Polen umstritten und nicht allgemein, glaube ich. In Europa ist keine umstrittene Persönlichkeit. Also Jean-Claude Juncker hat die Wahlen in Luxemburg verloren. Auch wenn man sich seine Karriere sich anschaut, würde man sagen, oh, es ist eine höchst umstrittene Persönlichkeit. Weiterhin läuft dieser Luxleaky-Skandal, die Steueroasen in Luxemburg. Juncker war so lange dort Finanzminister. Während seiner Amtszeit ist dieses Prozedere ziemlich entwickelt worden und viele Konzerne haben Geld aus anderen Staaten dort hingeschafft. Also wenn man erwarten würde, dass alle Skandale zu Hause geklärt werden und es dann die Arbeit in Brüssel aufnehmen darf, glaube ich, dann gäbe es wenige Politiker, die dazu berechtigt sind. Naja, so gesehen, politisch verstrickt, wie er ist, entspricht allem Anschein nach Donald Tusk den gängigen EU-Standards. Jedenfalls, es wird äh, so sein, dass Donald Tusk vorgeladen wird. Es gibt eine sehr umstrittene Sache, und zwar die Zusammenarbeit des des polnischen militärischen Abschirmdienstes mit dem russischen FSB im Jahre 2010 und später. Da gab es eine sehr große Annäherung. Donald Tusk fungierte damals nicht nur als Ministerpräsident, sondern als Koordinator der Geheimdienste. Nun wird aufgeklärt, ist diese Zusammenarbeit auf eigene Faust vom damaligen Chef dieses militärischen Abschirmdienstes aufgenommen worden? Hat Tusk etwas davon gewusst oder nicht? Das ist also die erste Vorladung, die auf ihn wartet. Die zweite, die Ambergold-Affäre. 
900 Millionen Surti, 210 Millionen Euro Verluste für 18.000 Sparer. Sein Sohn, Angestellter der Fluglinie, die diese Ambergold-betrügerische Firma eröffnet hat. Und die Abhöraffäre, über die er selbst gestolperte, seine Minister bei Kneipengesprächen abgehört. Mindestens diese drei Anlässe gibt es, wo man aufklären wird und wo er befragt werden muss. Das ist schon eine politische Belastung, die auf ihm es ist gerade das, was viele Kommentatoren erwartet haben, dass Donald Tusk politisch platt gemacht wird durch die Affären, durch die Staatsanwaltschaft. Ich darf Sie zitieren, das ist Politik. Das ist Politik, <lacht> ja. Aber diese Woche konnte er bei der Staatsanwaltschaft in Polen nicht erscheinen. Er hat einen Termin bei dem Europäischen Parlament. Ein Klotz an seinem Bein und mal schauen, wie es ihm gelingen wird, damit umzugehen. Als letztes Ihre Prognose über die politische Zukunft von Donald Tusk. Die Opposition hofft, dass er auf dem weißen Pferd hier nach Warschau hineinreiten wird und die Zeiten werden wiederkehren, die wir bis 2015 hatten. Andererseits für die offizielle polnische Politik und einen großen Teil der polnischen Bevölkerung ist er ein Politiker, der in der deutschen Mannschaft spielt. Sie hat ihn berufen, er ist ihr ein wichtiger Spieler. Wird er es riskieren, noch einmal in die Politik einzusteigen? Das würde bedeuten, alle seine Gegner erstmal auszumerzen, damit er alleine als der Führer der Opposition hier auftauchen kann. Ihm wird hier keiner den Platz freiräumen. Weder Grzegorz Schretina, sein Nachfolger, noch so ein seltsamer Politiker wie Herr Petro an der Spitze der Opposition. Der müsste also erstmal brutal reinen Tisch machen. Und zweitens müsste er viel politische Arbeit leisten, um die Wahlen zu gewinnen als polnischer Staatspräsident. Schafft er das oder wird die Verlockung größer sein, 12.000 Euro Rente pro Monat in einem luxuriösen, angenehmen Ambiente zu verleben? Natürlich, die alten Zeiten werden nicht zurückkehren. Es wird nicht so passieren, was die Szenarien, die jetzt präsentiert werden. Donald Tusk ist ein sehr intelligenter Mann. Er wird, glaube ich, uns alle überraschen, auch die Opposition, seine ehemalige Partei. 2019, wenn seine Arbeit zu Ende gehen soll, sollen Parlamentswahlen in Polen stattfinden. Es kann sein aber, dass Jarosław Kaczynski uns überrascht. Und, und er schafft die Wahlen ab und macht eine Diktatur. Da. Ja. Das ist Ihre Meinung. <lacht> ich souffliere ja. Ihnen. Aber er kann vorgezogene kann Wahlen organisieren. Das würde mich nicht wundern. Donald Tusk bis jetzt hatte viele Fehler, zum Beispiel von Lech Wałęsa, also in den 90er Jahren nicht wiederholt. Und er, glaube ich, wird das ziemlich kurzfristig bekannt geben, was er machen wird. Ein Thema, das sehr viele Emotionen in Polen weckt. Es geht um den Handel am Sonntag. In Polen ist es so, dass alle Geschäfte am Sonntag aufhaben. Wir haben keine geregelten Ladenschlusszeiten. Jeder darf öffnen, wann er will. Ausnahme sind die offiziellen Feiertage. 2006 bei der ersten Regierung Kaczynski gelang es, den Angestellten des Handels wenigstens freizugeben. An Weihnachten, Neujahr, Ostern dem 3. Mai, dem polnischen Nationalfeiertag, dem 11. November, denn vorher wurde rund um die Uhr gearbeitet. Bald wird wahrscheinlich ein Gesetz verabschiedet. Generell soll es am Sonntag, vor allem bei den großflächigen Geschäften, wie in Deutschland und wie in Österreich, keinen Handel geben. Wie sehen Sie das Problem? 
Das Thema wird bei uns hier viel diskutiert. Die Regierung und die Gewerkschaften berufen sich gerade auf deutsches oder österreichisches Beispiel oder auf ungarisches. Die Ungarn haben diese Regelung, dass an Sonntagen und Feiertagen die Geschäfte erschlossen werden sollen, vor ein paar Jahren eingeführt, aber ziemlich schnell danach abgeschafft. Und das ist ein Argument gegen diese Regelung, denn die Polen haben sich daran gewöhnt, dass man an Sonntagen einkaufen kann. Die Regierung freut sich über große Popularität. Aus diesem Grund wird die Regierung eher, das ist meine Prognose natürlich, nicht wagen, dass an allen Sonntagen die Geschäfte geschlossen bleiben. Und natürlich gibt es starken Widerspruch seitens der ausländischen Konzerne. Die Gewerkschaft Solidarność kämpft ja seit Jahren um diese Regelung. Sie sagt, die meisten Angestellten im Handel sind Frauen. Und man muss diesen Frauen die Möglichkeit geben, bei der Familie, wenn sie möchten, mit Kindern, mit dem Ehemann gleichzeitig die Freizeit zu verbringen. Es soll eine ganze Reihe von Ausnahmen geben, Blumenläden, Tankstellen, Tante-Emma-Läden, wo der Besitzer hinter der Theke steht, sollen ja geöffnet bleiben. Zwei Sonntage vor Weihnachten, ein Sonntag vor Ostern sollen die Geschäfte auch geöffnet werden. Die Meinungsumfragen sind so halbe-halbe. Sollten wir einfach nicht diesen Menschen einen Sonntag gönnen? Die Gewerkschaft Solidarność sagt, die Leute müssen eh kaufen. Sie werden am Samstag auf Vorrat kaufen. Es muss sowieso freie Tage geben, am Dienstag oder am Freitag. Sie werden also am Sonntag einfach frei haben. In Deutschland muss ich mich darauf einrichten. Ich muss auf Vorrat einkaufen und am Montag geht es ja, weiter. Das stimmt. Ich kaufe auch sonntags nie ein. Aber wenn jemand 20 Jahre oder 30 Jahre alt ist und sein ganzes Leben an Sonntagen eingekauft hat, dann wird ihm schwerfallen, sich davon abzugewöhnen. Die Regierung muss eine pragmatische Lösung suchen, denn es ist schwer. Oh. Zum Beispiel die Handelsorganisationen haben beklagt, wir werden es nicht verkaufen, aber die Online-Verkäufer werden es verkaufen dürfen. Und das ist eine ziemlich unendliche Diskussion. Aber macht sie das nicht stutzig? Der polnische großflächige Handel ist überwiegend in deutscher Hand. Nicht ganz, auch, aber überwiegend in deutscher Hand. Dass gerade diese Firmen, die in Deutschland das hinnehmen und eigentlich keine Probleme damit haben, hier auf die Barrikaden gehen und bis zum Letzten kämpfen, um das zu verhindern. Wenn das so wäre, das würde die Regierung nicht scheuen. Ein Gesetz, was den deutschen Handelskonzernen schaden würde. Also, <lacht> man holt Mercedes, man holt andere deutsche Firmen und schadet ihnen nicht. Also, lieber das, Herr Godlewski, das, das, das ist... Aber was diese Entscheidung so schwer macht, man muss nicht nur ein Gesetz verabschieden, sondern auch letztendlich Gewohnheiten von Menschen ändern. In Polen sind populär die Handelsgalerien. Die Kinos sollen aus dieser Regelung ausgeschlossen werden. Wenn man sonntags ins Kino geht, da hat man sich gewöhnt, einen Spaziergang um die Geschäfte, auch wenn man nicht einkauft, zu machen. Und ob das eine Freiheit ist oder ob das ein Privileg ist, das ist die Frage der Perspektive. Natürlich ist die Frage der Beschäftigten, ich glaube natürlich im jetzigen Arbeitsgesetzbuch, es ist nicht so, dass jeden Sonntag arbeiten müssen. Die sollen genauso viele freie Sonntage haben, wie sie arbeiten. Eine schwere Entscheidung. Für mich eigentlich eine leichte. Ich gönne den Angestellten einen freien Sonntag, könnte mich einschränken und die meisten würden es überleben. Die Diskussion dauernd ab. Alle Argumente sind ausgetauscht worden und jetzt warten wir auf die Entscheidung. Sie soll bald kommen.
Wir bleiben in den Regalen im Handel mit einem Thema, das für die meisten Hörer im deutschsprachigen Europa kein Thema war, bis vor kurzem, bis sie gehört haben, dass Nutella in Ostmitteleuropa schlechter sein soll als Nutella, das sie essen. Das Thema ist Mitte Februar plötzlich medial ausgebrochen in der Bundesrepublik und in den Nachbarstaaten. Das kam aus der Slowakei. Die slowakische Regierung hat einige Untersuchungen in Auftrag gegeben und es hat sich bestätigt, dass viele Lebensmittel, aber auch Waschmittel, Spülmittel zwar unter derselben Marke verkauft werden, oft sind das berühmte Marken, aber die Qualität ist eine schlechtere. Ein Indiz dafür, dass das Problem existiert, sind bei uns die Waschmittel. In den Geschäften, es gibt besonderte Regale, wo Waschmittel verkauft werden, direkt aus Deutschland. Deutsche Chemie heißt das, Chemia Niemiecka, weil die Menschen überzeugt sind, diese Waschmittel waschen weißer. Wir haben auch einen Artikel auf unserer Internetseite darüber, Weiß-Weißer-Deutsch, kann ich gerne empfehlen, das nachzulesen. Nun plötzlich bricht das Thema aus und bedauern Publizisten in Deutschland, dass sich Frau Merkel nun auch mit Nutella beschäftigen muss. Wie sollen wir mit diesem Thema umgehen? Es ist etwas, wovon Millionen von Menschen in Osteuropa überzeugt sind. Da können sie sagen, was sie wollen. Die sagen, nee, die produzieren für uns schlechtere Sachen unter derselben Marke. Das wundert mich nicht so besonders. Ich bin in dem Medienbereich ziemlich lange tätig. Wir haben Sendungen produziert als Lizenz. Die Rahmen waren gleich, aber die Details mussten anders ausschauen. Zum Beispiel die polnische Version Bauer sucht Frau war nicht so plakativ, hat nicht so viel derben Humor wie die deutsche Version. Bei Talentshows war es ähnlich, dass bei uns man mit weniger Sex gearbeitet hat. Umgekehrt, das war auch ein Skandal vor ein paar Jahren in Deutschland, bei VW-Konzernen als Management aufgedeckt hat, dass der Skoda aus Tschechien genauso gut ist wie der Volkswagen aus Wolfsburg, der Passat damals. Und dass der Skoda zu gut für das Geld, wofür es verkauft worden ist, gewesen ist. Obwohl es wirklich gehabt hat, die gleichen Teile, die gleiche Leistung, aber wegen der Marke. Im Endeffekt sollte im Bewusstsein der Verbraucher nicht gerüttelt werden, dass der deutsche Volkswagen besser als der tschechische Skoda ist. Was bei diesem Thema in Ostmitteleuropa fehlt, das sind die starken Verbraucherorganisationen. Wenn es bei uns so eine Stiftung wie in Deutschland Warentest gäbe und solche Tests in eigener Regie durchführen konnte, das konnten sich die Konzerne gar nicht leisten, dass sie Nutella oder Waschpulver von schlechter Qualität in Polen oder in der Slowakei verkaufen. Unter derselben Marke. Unter derselben Marke. Das würde sofort aufliegen. Die Argumente der Firmen sind folgende. Wenn in einem Produkt Rohrzucker aus Kuba ist und es wird in Polen hergestellt, dann ist klar, dass man polnisches Zucker nimmt und das ist eben eine gewisse Veränderung. Wenn irgendwo Palmenöl eingesetzt wird, dann wird hier Rapsöl eingesetzt, weil das eben vorrätig ist. Das kann man noch nachvollziehen. Wird es schwierig sein, auseinanderzuhalten mit einer Produktion von Anfang an bewusst so gehandhabt, dass sie schlechtere Qualität liefert. Die Verbraucher hier, sie fühlen sich hintergangen. Das ist eine Sache für die Europäische Union. Vor ein paar Jahren gab es Versuche, dass mit EU-Geldern die Verbraucherorganisationen oder Untersuchungen, die von diesen Organisationen durchgeführt werden, finanziert worden sind. Wenn man in diese Richtung weitergeht, das würden die Konzerne sich nicht leisten. Dazu braucht man auch Medien, die nicht von der Werbung von diesen großen Konzernen leben. Die deutschen Medien machen ziemlich regelmäßig die Tests, ob Lidl oder Aldi besser sind oder Burger King oder McDonalds. In Polen ist es nicht möglich, weil alle Medien von der Werbung leben und das würde ihre 
ihre Beziehungen mit den Kunden bestimmt nicht positiv beeinflussen. Ich denke, Redlichkeit ist gefragt. Die Verbraucher in Polen haben nicht so viel Geld. Sie sparen, kaufen preiswertere Waren, wenn man ihnen das sagt und nicht vortäuscht, dass sie vollwertige Waren kaufen. Jedenfalls ein politisches Problem, das nun auf der Tagesordnung steht und nicht mehr von der Tagesordnung zu nehmen ist. Es wird wiederkehren, man wird fordern neue Lösungen und die Politik sollte sich darauf einstellen. Meine Damen und Herren, das waren wieder einmal die Themen der Woche von Radiodienst Polska aus Warschau. Mein und Ihr Gast war Herr Andrzej Kudlewski. Vielen Dank für Ihr Kommen. Vielen Dank für die Einladung. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Do Uswischeine. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen.